0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。那在春节之前，其实我是受邀给一群中学生讲了一讲硅谷。我当时有讲到硅谷之前是一片果园，有苹果树、桃树，但是在最近这四十年。可能不止四十年了，就更长的时间里，就一下子变成了全世界的科技中心。后来我就想，其实中国的深圳也是这样，在短短四十年的时间里，就从一个小渔村变成了也是一个科技之都，而且现在也越来越重要。这里边的故事其实也是挺有趣的，而且我之前其实并没有非常非常的了解，甚至就。根本就不如硅谷这么了解吧，所以我想，今天我们这期节目呢，其实也是帮我解答一个好奇，也是帮我补一补这方面的课。那请到的两位嘉宾，第一位是老麦，他是少数派的创始人。二十年前，对吗？老麦，二十年前你在开始到对对对，二十年,年前到了深圳，相当于是看着深圳怎么从之前刚刚起步，一直到现在这个状态吧。对，所以刚刚说话的就是老麦，跟大家打个招呼吧。
1: 嗨，大家好，对我是老麦，我是二零零一年来的深圳，所以基本是见证了这个他后半段的这个高速增长的阶段，所以应该有一些故事可以跟大家分享一下。
0: 对，另外一位嘉宾就是我拉着来来弥补我对深圳一无所知的这样一位嘉宾，他是我的 partner 邀<笑>宴，因为他其实就是我是来给大家衬托的是吧？<笑>你就是来帮助，就是当我漏怯的时候，你就赶紧帮我来着补一下。对，我是来这个气氛组，<笑>嗯、就体现了时时刻刻我们俩是 partner 的这样的一个形象。<笑><笑>对，打雁他就是也算是在深圳长大，虽然可能祖籍不是在深圳，当然在深圳祖籍的也没多少人了对，也是很小就开始在深圳长大，所以其实也是一个对深圳有更多了解的，而且是跟老麦视角挺不一样的一个深圳人，对对对所以这两个神奇组合、嗯，那我们就要不从老麦，我们从二十年前开始说起，就你当时是你是东北人对吧
1: ？对对对，我是东北人。所以这个叫深漂一组，比较典型的深漂一组，而且算是比较早的了。因为我估计二十年前来深圳的，到今天在深圳怎么也有个这个相当多的资产了吧？至少你有股票的那个风口，也有当时买房的风口，好像我都没有赶上的感觉。啊，当时是<笑>呃，首先这个背景，我觉得。在那个阶段，其实来深圳的东北人其实应该也不少，但是他们来可能大多数还是会从事一些这个比较当时深圳其实很繁华了，我记得有很多这个夜总会啊，夜总会里边的很多的叫安保人员都是东北人来担当的，因为北方人相对来说身材比较壮嘛，然后比较魁梧，然后这个可能这个气势也比较强，所以那个时候我来的时候感觉就是东北人大部分是在这个领域里边行业里面比较多。但我个人就完全不一样了，因为我当时在东北的时候已经是那种，就是你可以说跟东北有点格格不入吧
0: 。啊，怎么呢？
1: <笑>因为北方当时其实已经很明显的就是那种关系社会的那种气氛，就是你做什么事情啊，你上学啊，找工作啊，做生意啊，你都是要靠这个关系的，对这个人的这个所谓的社交能力要求很高。你应该能理解吧？今天其实大家也在探讨东北的这个问题的根源啊，以及。怎么解决这件事情？但是其实是很难的，因为有很多的很长期的历史背景在里边。我个人性格就就很难适应这样的一个社会状态，然后家里面也没有什么背景，也没有什么关系，所以就就感觉在东北生存很难的这样一种感觉
0: 。当时你是刚毕业
1: ，对我相当于是刚毕业，对，而且学的又是这个中医，似乎看起来是很难有什么这个人生这个变化的这么一个行业
0: 。所以就相当于是毕业之后你是怎么到了深圳的？
1: 哎，这个中间还有一段更有意思的故事了。当时其实是这个传销还是比较盛行的时间时间节点。然后我们当时那个学校呢，东北的那个中医学校里边呢，就是有一波人先到了广州，相当于在广州建立了一个传销窝点，然后就开始陆续的骗我们在这个家里面的这些同学啊。然后我就属于这个受骗者啊，先被骗到了广州，然后又从广州来的深圳。所以，在这个来深圳之前，还有那么大概一个月时间的这个传销的这个团伙的经历，也也是非常的丰富多彩哈
0: 。是要干嘛呢？就是当时的传销
1: 。当时的传销其实就是这个呃，我们讲这个拉人头嘛。它虽然说有一些所谓的产品是需要去购买的，但是那个产品其实是很虚的一些东西。比如说，我记得当时还有什么某某一种什么营养胶囊啊，科技型的床垫啊，对吧、啊？实际这些都都不重要了，主要就是还是你。要把这个下线，就是你要拉到家里人过来去交这个钱，然后一层一层的去赚取所谓的利润。传销这种东西确实还是蛮厉害的，就是包括我这种相对来说哈，感觉自己还是比较理性的人，都会在某一个时间点会觉得，哎，好像这个是不是真的像他们说的那么那么好啊？那么有有有可能真的成事业成功之类的这样的一种想法。对，但是冷静下来之后，又会觉得，哎，这个好像还不是一个什么很这个正规的或者正式的一件事情，然后觉得自己不合适做这个事儿
0: 。哎，但传销不是能够说出来就出来的，对吧
1: ？我们那个所谓的那个传销的这个团伙还没有那么的暴力啊，就是没有说完全限制你的人身自由，但它其实是一种这个私下的一种监控吧。当然也是要做一些手段的。当时是,是我被骗到广州之后，大概一个星期之后，我们的另外一个同学也被骗到广州，然后我们两个在私下里达成了一个所谓的就联盟吧，对，私下里就开始商议着怎么去逃跑啊，或者怎么去做这个下阶段的安排。然后刚好他有一个朋友在深圳，所以然后就通过他联系到他的朋友，他朋友说那就尽快找一个机会，赶紧离开这个广州来深圳，啊，他来帮他来接应我们。是这么一个过程
0: 。我我问一个比较小白的问题，因为我不太知道，就当时如果你们就直接、嗯、就比方说，就像在公司里说不干就不干了，就是这个，如果你在传销组织当中说不干了，会有什么后果呀
1: ？他当时的情况来说呢，就是大部分还是以这种所谓的劝和洗脑的方式来这个挽留你。但是呢，你确实是不能在他们人数比较多的情况下去做这样的一个动作。所以我们当时其实是做了一个小的手段，就是我们当时当天是我们装病，因为按照正常流程是每天早上起来要去上课嘛，就很多人一起去一个小房间里面去听传销的这个所谓的相关的这些流程啊，或者是这种这种故事。然后，但是我呢，就我们两个装病说这个身体不舒服，最后呢就留了一个人在，就是当时把我们骗过来那个人去相当于看管我们。或者说监视我们，但我们两个两个人对他一个人就比较这个胆子大了嘛，反正就是非常坚决的，就是说，今天不管怎么样，我们就是要走了，<笑>东西都已经收拾好了，你也不用有什么别的想法，哎，那他当时觉得他自己一个人也搞不定我们，那也没有办法来得及通知其他人，所以就这样的就赶紧上了一个这个呃那个时候还属于那种就是非法营运的那种黑中巴啊，从广州到深圳的，然后就跑了。啊，这个当时、uh, <笑>这种感觉就是真的像是那个逃亡一样<笑>嗯。
0: 嗯嗯嗯，在那个二零零一年那会儿，就是东北的感觉跟广州的感觉就已经非常不一样了，是吗
1: ？呃，非常不一样。但是其实我当时的感觉其实也，其实我对广州的感觉也不太好。为什么呢？嗯、我一到广州就开始被骗啊<笑>、呃！除了本身传销这件事情之外，在传销之前还被骗。我举个例子，比如说当时的广州火车站其实是非常的乱的。然后呢？当时有一种什么样的骗局呢？因为每个人到了广州之后都会用那个公用电话去联系他这个这边的接应的人嘛、嗯。那一般来讲，那个时候他们的话还没有手机，所以都是用传呼。那我们一般都是通过这个公用电话打一个传呼给我们的这个朋友。那一般来讲，当时的流程是先打过去，然后传呼那边收到之后呢，他会再找一个电话打回这个公用电话嘛。那这样两个人就可以通话了嘛，对吧？但是其实，在这个整个这个公用电话周边是有一波人是在那里埋伏着的。他一般来讲就是，呃，你电话刚打过去，他那边其实就因为他提前知道这个公用电话的号码，所以他就会打回来。同时他会冒充你的朋友说，你的朋友现在正在忙，我负责来接你啊。然后那个你在哪儿？哪儿？哪儿？去来找我上车，怎么怎么样？那其实这个情况就是基本上是把你拉到一个荒山野岭的地方，把你的钱财或者有值钱的东西洗劫一空，然后就给你扔扔下了。就这种事情每天在广州都是在发生的、啊，所以我一落地就，就当时差一点，因为我接到电话之后呢，我就犹豫了一下啊，刚好同学也在找我，所以相当于说在这个第一波的这个被抢劫这件事情上没有没有中招，啊、当然因为。回到同学的住处之后你，你你又发现那其实还是另外一个骗局嘛，就是因为我来的时候他没有告诉我是传销，还是正常的去说说这边是一个医学相关的一个工作，他在一个诊所啊，他的这个呃正好缺人呐、啊，就一切都描述的比较这个美好嘛，对，所以反正这个骗是一个接一个的，然后就感觉自己真的特别的老实，就特别傻、特别笨那种感
0: 觉。嗯，天哪，<笑>所以打爷你还有印象吗？二零零一年时候。我应该是在初
2: 三的时候啊、哦，那就还是在一个，嗯、就是在学校里，还是很小的。我、就是我、哦，因为我第一次见到老麦，就是去年快年底的时候，这个老麦就给我讲了这些东西，我就这个心里想，我感觉我们俩是住在一个平行的宇宙的深圳。<笑><笑>对，就这些东西，我我知道广州火车站会很乱，当时，然后深圳可能像是火车站啊，然后或老街那个地方也会比较乱，但是没有想到这个有老麦经历过的这样的一些事件。对
1: 这个真的是,、呃、真是非常真实。嗯
0: ，嗯我也我也想了一下，那会儿我好像也知道，就各个地方的就省会啊什么的首都啊，都挺乱的，宰客之类的，但是的确我没有想到会这样子这么乱，就是市场经济初级阶段的混乱。
1: 没错，而且对于他们来说都是形成产业链的，包括后来到深圳以后，其实也是要接连的去这个受骗的。然后，比如说在过这个当时深圳还有二线关
2: ，二线关就是就是深圳关是吗？对，就是、就是、深圳的,的，因为当时深圳是
1: 特区。那特区的话呢，如果你要真正的进深圳的市区呢，你是需要有边防证的，就相当于类似于半出境的这种感觉。然后呢，这个证是要拿到，因为当时有好几个关口嘛，比如说布吉关呐、啊、梅林关啊，是就是是有这种就是有封锁和这个士兵驻守的。然后你要拿着边防证去挨个的检查，检查合格了你才能真正进入深圳市区。所以我们这种没有什么准备过来的人呢，只能在关外，也就是呃现在的所谓的保安呐、啊、或者龙岗这些地方去这个落脚。啊，然后再想办法办理边防证，再进入深圳市区。
0: <笑>哦，所以说那个你趁着中巴到深圳，只是到了深圳的关外
1: 。没错，当时到的就是不吉、嗯。然后，当时我也觉得，哎，我是不是一下子就可以看到深圳的这个所谓的繁华大都市嘛？因为以前是有印象的。结果到了这个关外之后，发现，哎，又反差比较大。这怎么跟我们这个东北的小城市好像区别也不是特别大？<笑>而且很多的工人工厂，<笑>对，也特别乱。嗯所以直到那个几天之后办好边防证进了深圳才知道，哦，原来深圳也有两个深圳。呵呵<笑>办边
0: 防证就跟我们现在办护照一样是吗？就是你也不需要特殊理由，你都是可以去的
1: 。呃，相对来说没有护照那么繁琐，但是如果在北方的话就会很麻烦，因为它涉及到就是这个什么边防部门呐、那边检部门还是公安部门的。反正我那个其实是到了深圳之后就相当于找朋友办的一个惠州的这个出的一个边防证。所以这里边就又又出现了很多有趣的事情，比如说这个边防证呢，在我是在二月底到的这个深圳，那在二月底三月初之间这几天，我是用它是进深圳是没有问题的，就是正常的会过关的。但是，一到三月初的时候呢，突然之间就把我的证件给扣掉了，就是说你这个是不合格的，不符合要求的。然后我突然之间就又进不了深圳了，嗯。嗯
0: 就可能现在我们比较难理解，就为什么要进深圳，为什么还需要边防证？
1: 他当时应该就是深圳定为特区之后，似乎好像一,一方面深圳本身有很多特殊的这些法规政策，另外一个好像也是为了防止有一些人员可能通过深圳到香港出境啊，包括可能是不是当时可能还有、啊、对还有偷渡之类的，那他就相当于在这儿先设一个关卡，做一些这个初步的这个人员的统计啊或者审查，对，当然也还有别的东西。然后后来不是也引发了就是深圳。关内和关外的整个的这个经济制度的以及人员很多的这种差距性的问题，直到是哪一年啊，才慢慢的把这个二线关键事情就就破除了嘛，就解解除这个封锁了，然后关口也慢慢都撤掉
0: 。因为感觉二零零一年怎么着，就是全国各地都已经市场经济了，就感觉为什么还要，就感觉经济制度、政治制度应该也差不多了，居然那个时候还要有区分。
1: 没有没有，这个事情后来还在很长一段时间，就像我说的，我说就是深圳也有两个深圳，关外关内完全是两个天地。我当时拿的那个边防证进到关内的时候，就是走的是布吉关嘛，然后就沿着那个反正是罗湖的那个主干道往往南走，哇，我说我就不管是从这个城市的环境啊，还有这个人的那种状态呀、啊，对吧？然后就完全都不一样了，就是。也就是那一刻吧，我就一下子喜欢上这个深圳了。我说好，这辈子就在这儿不走了
0: 。<笑>你说那个状态很不一样，是什么状态呀
1: ？因为关内和关外的这个人群，然后他的这个，比如说对于市容环境的要求，呃，治安管理、建筑的风格，就就就完全不一样。因为关外大部分都还是以工厂呃为主的，然后还有一些很多那种农民房啊，就是也是那种乱建的，对，就非常的混乱。然后环境卫生也比较差，你看到的人大部分都是工厂的这些这个打工的人嘛，对，所以他们的穿着打扮的其实都是那个样子的。但你一进关内的话，就立刻不一样了嘛，整个的这个相当于硬件设施的设计啊、路面呐、啊，对吧？就我讲说当时的地砖呢，都干净的不得了啊。然后你看到的人，呢，可能也是某些白领啊，或者是在政府的这些从业者等等，所以就就就就像两个世界一样，真的
0: 。达耶，你当时会有这种两个世界的观感吗？关内关外？因为我是应该。呃，五岁到了深圳
2: 嘛，但是我还是有一些这个家人啊，就是爷爷奶奶那一辈都在西安嘛，就是每次两边来回跑的时候，就会老年人就会问<笑>啊，你喜欢深圳还是喜欢西安？就这种就经常会有人来问我。我觉得可能我记得唯一一个比较清楚的就是，很多人就觉得在深圳，因为深圳非常干净，就说好像在深圳你可能三个月都不用擦鞋。对，对、哦，<笑>这个是大家会经常这个津津乐道的一个一个点。我
0: 想了想，现在在北京、嗯、出去一趟。有城市灰
2: ，<笑>对，现在深圳也没有说你之前那么那么干净了，嗯、但是还是不错的，还是对，还是有南方城市的特点。嗯、但但你你没有关内关外就是什么那种
0: 的印象了，是吗？
2: 因为我我父母他们其实是在八十年代后期，就是很早就到了深圳了。然后他们其实就是可能一开始也就是在深圳就是找到工作，然后就就扎下根来了。虽然可能一开始也都是比较辛苦的，可能就租了人家一间一间房间，然后可能平常过个生日，可能五块钱的苹果都不舍得买。这种也是经过了这种就是<笑>从没有的这种奋斗的过程，但是好像就是。到我这个年纪，其实就就还好。就深圳慢慢就长大的这些小朋友，我觉得小时候可能都稍微紧张一点，但是后面其实生活肯定是越过越好的。<笑>像刚刚老麦说这个零零年，我刚刚其实想了一下，我应该是在初三。我记得我初三的时候，我学校就是因为我是那个深圳实验中学嘛，嗯、其实我学校就在华强北边上，过一条马路就是华强北。<笑>然后我当时就已经有手机了啊、哦，然后我记得我第一部手机。<笑>对，是那个好像阿尔卡特还是爱立信什么的。对，阿尔卡
1: 特，嗯，爱立信，对对
2: 对,对。然后这个我还有那个 M D 的那个听音乐的那个机子，就是可以你自己录嘛，看看因为当时。<笑><笑><笑>对，所以就我其实当时就就感觉生活还是挺幸福的。
1: <笑>对我，我告诉你为什么你可能没有感觉哈？第一个呢，就是呃，你们可能基本上不怎么出关，基本都是在市区内活动嘛。这是一个一个问题，另外一个还有一个就是，出关的话有深圳市民专用通道
0: 。啊！哦天哪！哦、<笑>一等公民和二等公民、
1: 就是。对对对，就是这样的。因为如果你你如果是这个。深圳的这个户籍有深圳身份证的，那你过关的时候有专用通道的，也不像我们可能要排很长的队，然后你过关的这个速度啊，还有这个手续也很简单，对，所以你们都可能没有感知。所以当时其实真的就是作为我们这种初来乍到的人，就是你会还是很明显的有这种所谓等级感。一个是，呃，不只是我们，就我们这种拿边防证的，对吧？是属于最普通的。那还有一种是拿深圳暂住证的，当时深圳暂住证也很了不得，就是。你拿暂住证的话，你在过关这件事情上，你也会非常的就是简单了嘛，因为你不需要任何证明了
0: 。那什么样的人才能拿到暂住证呢
1: ？暂住证是需要你在深圳市区里边有公司来给你去承办这个东西，就是公司来负责为员工办暂住证。所以你如果没有稳定的工作，那你是办不了这暂住证的
2: <音>。有点像我们美国,美国我们那是工作签证啊、哦，对，<笑>好像啊，对，
1: 真
2: 是。而
1: 且当时更这个夸张的讲啊，就是那个时候。好像还有一些这种，就是类似于收容制度，也属于尾声了。就是收容制度什么概念？就是如果说你你你属于这个在街上，在正常可能被这个盘查的时候，你拿不出任何证件的话，那就有可能被公安部门就直接装到车里边，拉到这个收容所去进一步处理了。所以当时就我们特别怎么处理？怎么处理？就是要不就遣返回原籍啊，对吧？要不就查你有没有什么其他的问题啊，对吧？进一步处理。所以当时我们就特别害怕，就是说。办到暂住证之后，随身必须要带好，然后你在任何时间随时要准备接受盘查。然后那暂住证就证明说你是一个在本地有稳定工作，然后有这个有有有担保的这样一个一个东西，你不会担心说可能被意外的就被抓走啦，或者被遣返这样的问题。对，
0: 天哪，这是在自己的国家里有一种非法移民的感觉
1: 。是这样的，确实是这样的。
0: 对，我是很后来才听着有这样子的故事的，我我就
2: 一直都是不太敢相信，因为觉得这个不像是我我所了解的深圳
0: ，当、嗯、然它是事实存在的，<笑>对
1: ，是存在的，是存在的，对
0: 。那那老妈，你刚到深圳的时候，你你是怎么维持生活呢
1: ？呃，这个其实又是进入到另外一段故事了。前面反正我们讲了这个传销被骗啊，这个对吧？到到火车站被骗啊。然后接下来就是求职被骗的经历嘛，这个又是……哦天呐，好伤心！<笑>对，因为当时呢，我当时因为我是学中医的嘛，所以我当时唯一的这个所谓比较有把握的东西，就是我这个所谓中医的这个理疗或者中医这个推拿的这个技术，我当时也有相关的职业的证书，所以我觉得先从这个工作开始呗，至少能在深圳先这个生存下来。所以那时候其实给自己的呃目标其实是很低的，就是说哪怕没有工资。只要能提供吃住，对吧？能让我在这个地方先安定下来，那然后反正再找机会都可以。然后后来这个到了市区转了一圈之后，就发现市区有很多所谓这种，呃，就是这种休闲中心呐、啊，或者这种叫理疗中心啊等等这些地方。那我们发现，哎，看来我们这个工作还是有有希望的，而且有很多是非常大的那种综合性的娱乐场所。但是呢，其实也是因为有这些类似于我们这样的这个求职者以及这样的场所，就催生了一种假中介。嗯，他们呢就。会在很高的这种写字楼里边弄一个就是很像样的办公室，然后呢，在这个楼楼下放一个这个红色的这个所谓的招聘集市啊，然后这个就是说，呃，你想找类似这种工作的这个人可以上几楼几楼，然后我们就有这个面试啊相关的这个相当于介绍之类的，有的也会冒充是某某什么这个公司的这个招聘处，但实际上这些其实基本上都是假的，那我也就首先就要就要经历这样的考验嘛。对吧？然后找了一家觉得很像样的，然后上去了。上去之后，他们还非常的，就是流程化的，就是先有一个可能，呃，小接待员，对吧？现在询问你一些基本资料，对吧？然后说白了，其实就是在获取你的个人信息吧，大概知道你是一个什么背景，对吧？会。对于这件事情的了解程度，那套取完之后，大概可能他们内部就就可能通气了，说啊，你稍等啊，我去给这个经理汇报一下，啊，然后接下来就是有个经理会见你了，那经理就会有表现出另外一番气势，啊，就说啊，觉得你还不错啊，这个那好 ，OK， 那你要愿意的话呢，呢 OK， 那我们接下来就首先这个要交这个什么工衣费啊，就是工作服要先花钱买，然后呢，还有一个培训费啊，要先培训，对吧？你把这些钱都交完了。然后我们就先安排你到一个地方培训，培训 OK 了之后上岗，就是这么一个系列的流程啊。那我们心急嘛，你想知道每一个求职者到了这种地方都希望能尽快工作，所以，呃，硬着头皮就把这些费用就交了。啊，交完之后就会被带到一个所谓的培训中心的地方，然后。其实就是在当时，我记得也是在罗湖什么地方，反正就是一个类似于那种民房里面的做了一个宿舍。然后所谓的在那个地方培训，其实就是找两个师傅忽悠一下。但是到了这个阶段的时候，我们就已经觉得这个事情已经有问题了，那我们就没有再去了。后来的话，我们从侧面了解说，这个骗局它是这样，它是一个就是你在这个地方培训完之后呢，他可能会找一个单位让你去测试，然后就告诉你说你这个不合格，你要继续培训啊，然后就再换外另外一家再去培训。所以每一次培训可能就是五百八百这样的费用交，每次就这样交，就这样一直、嗯、一直把你骗到彻底没有钱为止，啊，撤了之后，后来在这个黄岗村啊，就是就是现在这个福田的这个黄岗村，找到了一个相对来说比较小的这么一个所谓这个理疗中心，直接跟老板进行的这个所谓的这个上门的这种呃面试以及考察，然后就算是把这个第一个工作给解决了，就算在深圳安定下来。所<笑>以现在回头看，五百八百也
2: 也就，对你也不能找他们了
1: 。那是没得找的，因为那个时候也不懂，不懂维权，你也不敢。而且据了解，他们其实会有一些这个专门负责类似于所谓恐吓呀，或者所谓的暴力的一些打手是在的。就是如果说你特别对吧，要找事儿，那他首先是这一轮你还要再再再,再经受一次这个折磨，所以还是早早的早早放弃，早早跑吧。
0: 对，而且我觉得之前就已经经受了那个什么暂住证啊，还有啊叫什么通行证之类的磨难，对，而且就是天天是担惊受怕的这种，在这种心理上，然后我觉得就更加容易被他们就忽悠进去，看到更加高大上一点的，就很容易相信吧
1: 。对，所以所以我们确实来到深圳之后，我们真的就是。直面的就是深圳所有的现实，所有的最残酷的那一面<笑>、嗯。我觉得对于这个人，所以是不是很多
2: 嗯，很多人心态也会崩掉吧？对我
1: 嗯，<笑>我觉得应该肯定会有崩掉的。而且那个时候，反正各种的这种所谓的这种求职受骗的故事也蛮多的。反正我是真的每天像坐过山车一样，就是这个心情，就是这这呵呵就没法形容那种感觉
0: 。你有快要感觉自己要崩掉的时候吗？
1: 嗯、呃，那就接着讲。我刚才不是讲我这个拿暂住证在进关找到工作之后嘛？因为我当时跟约定的可能是第三天去上班，还是下一周我忘了。然后呢，我就又回到这个关外来，这个跟我们这个同学的这些朋友啊，就相当于跟人家交代啊，然后告别嘛，要准备进去上班了嘛。刚好在这个时间点，就是我第二天兴高采烈的带着所有东西准备过关上班的时候，就到了这个三月初，所谓的我这个边防证。不合格的那个时间呢，就突然之间到关口，把这个证件扣掉，把这个身份证也扣掉，同时还交了罚款，还罚了我一百块钱
0: 。一<笑>百块钱相当于现在的什么的感觉
1: ？一百块钱，那个时候我当时到深圳的时候，应该也就是也就剩下一两百块钱吧，估计。所以包括当时求职被骗的那些钱，都是还是借了这个同学朋友的钱。然后那关键问题是你工作已经找好了呀，也答应人家了，但是你现在过不了关啊，就相当于这个工作马上就没了。啊、嗯，你说当时那种那种状态是怎么样的？就觉得一下子就掉到这个人生低谷了，我觉得。然后那个就想各种办法嘛，因为当时在关口的话是有这么一个说明，就是说如果说你有这个关内的是这个相当于单位的所谓接收的这种什么合同啊，或者类似于这种说这种信呢、啊，你有可能是过得了这个过，就是先过去嘛，因为。证明你说已经在那边可能被这个聘请了，然后呢，我就去跑到这个关外的一些这个做公章的地方，呵呵做了一个假的公章啊，按照我当时去面试单位的那个记忆做了一个假的公章，然后自己打了一份假的证明，战战兢兢的跑到关口递给这个工作人员，看看能不能。结果也也失败了，就是根本就是不合格的嘛，各种可能你的什么规范呐、啊、格式啊，包括各种东西都不合格啊，然后而且还花了又花了我几十块钱。<笑>最后，最后你猜是怎么样？最后其实是在深圳的这个朋友啊，因为他在深圳已经有好几年了，他就说，其实你不用那么那么麻烦，你在关口的这个这一边会有很多人是专门负责带关的，你只要给他钱，他可以负责搞定关口的检查人员。让你顺利的过去
0: 、哦、那就检查人员其实也就睁一只眼闭一只眼，就只要拿到好处就行了对对对
1: ，是吗？对，那而且他其实也不贵，就是五十块钱。对，所以你只要在这边跟他商量好，然后给他五十块钱，他就会。你白浪费了好多钱。对，他就会给你一个这个<笑>呃身份证和这个边防证，然后但这段我都不知道能不能播啊，然后就告诉你你从几号关口过去，<笑><笑>我就是这样过去的。但是呢，这事情没有完。过了关之后呢，会又围上来另外一波人，他会再恐吓你一次，就是说，哎，你刚才非法过关了，你现在要把你身上的钱全部交出来。如果你不交出来的话呢，我们就带你去公安局，把你拘留。他<笑>其实是一个连环套。天哪，这个就是
0: 一系列的黑产。
1: <笑>对对对，一系列的，一系列的。但我当时运气比较好，就是因为那个那个深圳本地那个朋友是跟着我过来的，他是有暂住证的，所以他过来之后看到我被人家围起来，就立刻就是这个驱散他们吧，就说啊你们干嘛？你们想怎么样？然后那他们也就没有再继续去这个为难我了，然后我就立刻上了一个小巴就跑了，跑到我那个工作单位去了。就在那一天里面，整个人就是天从天上到地下，从地下到天上的感觉
0: 哦、啊，所以刚刚你说的这一切，就包括你去那个刻个公章之类的，都是在一天内发生的，是吗？对
1: ，都是在那一天里面，因为我很着急，你很担心，就是人家找到别的人顶替了你的这个岗位嘛。那你又要重新去找，这很难的，因为前面找工作，一方面是受骗，另外一方面也也花了差不多可能一两个星期的时间，基本上走遍了什么福田、南山这些地方，就好不容易找到一个人家愿意就是接受你的这么一个地方
0: 。你找深圳关内的朋友，也还是需要像你刚刚说的，在公用电话里边打一个传呼机，然后等着他打回来的那种，是吗？
1: 呃，深圳的这个朋友还好了，他其实我们呃来的时候，他其实就已经有这个手机了，有个人电话了。当时就是爱爱立信的某一款，还是那个彩色的。其实那一刻就奠定了我对于整个就是手机或者数码产品的所谓的这种兴趣也好啊，或者说那种感觉。所以后来为什么创业去做了这个相当于科技产品的社区以及媒体，其实从那一刻开始就产生了这种种子。啊
0: <笑>、哦，是这样
1: 。对对对。
0: 所以去那个老板有抱怨你迟到吗
1: ？呃，还好，我是提前给人家打了个电话，告诉说这个遇到了一些问题，可能要延迟，延迟一天或者怎么样的，跟他打了个招呼。那、呃、人家还挺客气的，说那行，呃，没问题。就是其实今天当我自己做了这个企业管理者的时候，其实我会能体会到，其实对于人家来说，对吧？就是你并没有那么重要。比如说你来或者不来，或者你晚一点来都没问题。但对于我们这种就是。对吧？就是相当于以此为就是唯一的这个机会或者生命的一种感觉的这些人来说，就是我们就是特别担心。当时我记得我给他打这个电话的时候，我都是那种心跳加速，我就担心人家说啊，那你要晚来，那我就不要你了，或者说你就别来了。对，就别来了，<笑>就是简直是那种每一刻都是很紧绷的状态
0: 。哎，天呐，这个真的的确是太难了。
1: 对啊，就是不知道现在的年轻人，或者说可能包括像丁教这个本地人，还能不能感受到当时啊<笑>我们这些人的这种心情和状态
2: ？对我刚到美国，大概有类似的，但没有这么糟糕。<笑>对，我就应
1: 该有、就是、签
2: 签证的问题，然后找不着工作的问题，其实都会有一些。
0: 对，对我觉得找不着工作，可能这个是所有就毕业生啊或者什么可能共同面对的，但是会遇到这么多受骗呀，然后而且还是一一系列的黑产。一环套一环的这种，可能的确比较少见。对,对,对,对,对,、嗯对，但你说现在的那个、嗯，就比方说要去南下打工的，就没有太多就学历的，是不是同样还会遇到这样的问题
1: ？现在我觉得要好很多了，因为后来逐渐，一方面是关口撤掉了嘛，另外一个就是这一块的所谓的这个正规化的这个，比如对于中介的管理啊，以及。随着深圳整个产业迭代嘛，这种黑产慢慢的都少了很多，但会在其他地方又出现其他的黑产，那可能会是更高一级别的了，对吧、啊？那这个就是另外一回事儿。我觉得黑产这件事情可能真的就永远都会存在，只是它也是在升级，存对，升级迭代的这种感觉。<笑>对对
2: 对，是，<笑>对是这样。但安全肯定是好了很多，因为我记得小时候，肯定不管在公共汽车上啊什么的，就都得包，从来没有敢在背后背过，全都要背在胸前。对,对,对,对,对，然后特别是到什么老街这种地方，你就特别得小心。我就反正，在公共汽车上被被抢过手机，然后我又被我抢回来了。对<笑>对,对,对,对、啊，你又抢回来了？你怎么抢回来的？就<笑>是就是，就是、我会坐在那个，我记得当时坐在那个后门下车的那个座位那块然后我就一直在玩我的手机嘛。门一开，然后就有一个人就在我站在我旁边，就想一就一把抓了，就想往下冲嘛。然后我其实就反应比较灵敏，就一直没松手。
0: 然后
2: <笑><笑>厉<害><笑>对对对，所以就抢着抢着，好像有旁边有一些什么其他的大叔大婶啊，说后面说帮我，就是也也使了使劲儿，所以那个坏人就没有把他抢走。啊，对，是这样。然后、这个、当时还有很多，嗯、对
1: 飞车党啊这些，
2: 挺多的。但是我觉得应该是从这个大运会之后，深圳的治安其实是好了非常非常多。对深圳不是原来那个你说那个叫什么机车党，叫包头党，就是拿一个什么铁棍儿，骑着这个摩托车就过来敲你的脑袋，然后直接就把你项链直接就扯走啊，<笑>这种其实都是我们听说的常间的这种。这种犯案的这种传闻
1: ，嗯，您聊着是不是太黑暗了？有点儿，这个感觉都让人没法相信。深圳是未来的硅谷，<笑>这怎么可能呢？
2: <笑>但现在完全不是这样，嗯、现在超级安全。嗯、真的、嗯，确实是。对对对我也忘了是从哪个节点
1: 开始对对。嗯，好了，真的就好太多。对
2: ，我记得应该是大运会，应该就是零几年的，呃，零零八年。嗯，
0: 不过我感觉好像那会儿全国各地治安都不怎么样。就是你说的那个什么包不要斜挎，因为什么飞车党过去抢你的包，包丢了是小事儿，但是你的颈椎被他给拽坏了，<笑>这是大事儿。<笑>就我现在还记得那个人家跟我说的这个呢，应该就全国各地的治安都不好。对，嗯、广
1: ,对广州、深圳肯定是要要严重一些，因为他怎么说呢，就外来人多嘛。那么外来人本身就是相对来说比较容易被欺负，嗯、因为对对对，就是他也不懂，然后他也被本地也没有这个认识的人。那如果在，比如说老家这些城市里边，毕竟你在当地，你还是有有家呀，或者有亲戚、有朋友啊什么的，那所以，呃，类似于这样的人，他也不敢轻易去做这些事情，很容易被找到嘛，被查到嘛
0: 。所以就是你刚刚说太黑暗了，那我们来说说你到底是怎么一步步开始走向光明的？
1: <笑>嗯，没那么容易，还还有好几年时间。<笑>还<有><笑>、啊啊
0: 、又又被骗了吗
1: ？后边其实就没有被骗了，但是就是其实是因为进入到那个就是理疗中心。那个地方相当于是一个叫，我理解其实属于这个城市边缘了。那里面的人其实他的这种，呃，生活状态或者说这个工作状态，也不是深圳主流的这些，比如说可能在从事贸易啊，从事可能这个金融啊，或者就是这个主流的这种工作人群，又又看到了另外这么一个层面的一波人的这种生活状态，所以也也感触挺深的。在那个地方待了应该有两年多，不到三年的时间。那个首先。嗯黄岗村以及当时深圳还有几个离口岸特别近的村，他们都有个外号叫“二奶村”<笑>。你能明白吗？<笑>这个地方就属于相当于是，呃，大部分的这个人都是香港人在这边消费，然后以及在这边去租房生活，就属于他们的深圳的第二个家，你可以这样理解。然后大概可能每个星期对回来一次。那这个时候像我们这种场所呢，其实主要也是服务他们，然后也会有一些这个女的同事。那其实他们大部分也就是属于这样的一种双重身份，啊，一边是在这边工作，另一方面其实就是属于这个香港人的这个属于这个嗯第二家眷吧，可以这样说啊，嗯嗯，但是后后面也有很多人是跟他们去结婚，然后也去了香港，对吧？可能成为了香港的这个市民之类的。但是整体来看，我觉得他们整个的这个人生的这种经历和状态都不是特别的好啊，因为很多事情其实属于一种。怎么说呢？就是很多的这些人是从工厂里边出来的，因为我当时在那个地方是负责培训嘛，就是我除了我自己工作之外，我还负责培训他们，教他们怎么去做这个中医理疗的这些东西嘛。因为他们是完全这种新手被招不过来的，或者很多是朋友介绍的，然后我就跟他们聊天，那他们就说他们在工厂里边其实是非常的苦，对吧？就是每天坐在那个地方流水线上面做十几个小时，人都要长茧了那种感觉，特别辛苦。然后呢，他进到这样的一个场所里面的话呢，就会发现。哇，其实原来这个花花世界还有还有这么多的这个面啊！而且这份工作对于他们来说也很轻松，然后而且很快很快就基本都会找到自己的这个所谓的这个怎么说呢？那叫男朋友吧，啊、嗯，我们可以这样说，很快就可以找到自己在这个香港的男朋友，然后生活上又又很快又可以有自己的这个又租到房子啊，然后对吧？收入上又很稳定了。但是又另外一个悲剧，就是他们赚到钱的全部都大部分。寄给家里面去给这个老家盖房子，或者是供自己的弟弟上大学，相当于把自己所有的青春和所有的这些这些东西都耗在了深圳，然后自己其实最后基本上没有得到任何的这个幸福也好啊，或者长期的自己的个人价值，就是你完全想不到的，或者说就是平行宇宙一样，大家生活在同一个空间里面，但是从来没有交集，也从来不知道还有这样的一些人群。对
0: ，折叠深圳，对，折叠深圳。
1: 嗯、然后那当时我。工作两年多之后，我就发现，就对我自己来说，其实已经没有任何的所谓的成长和价值了嘛。然后，当时曾经是想过说，是不是要自己以后做老板来做这样的一种所谓的行业，对吧？还专门写了这一个商业计划书，针对我我这个单位的这些不好的一些地方、不合理的一些地方，我怎么样去改进，怎么样去优化？就那时候就有创业的想法了啊。虽然说能力上完全没有，但是想法上其实是在想啊。
0: 这个想法是谁带给你的呢？因为感觉好像你说刚到深圳的时候，感觉有很多禁忌啊，战战兢兢的。嗯、两三年之后，你已经开始在想商业创业的事儿了
1: 。对，其实当时店这个理疗中心的两个老板对我来说也挺有触动的，因为他们呃一个是贵州人，一个是湖南人，然后两个人就是各自分工吧，来去经营这样这么一个一个店面，然后。就觉得还挺厉害的，就是他们。那我作为一个打工者到深圳，对吧？我找了一个工作，那人家为什么能够从一个打工者变成这么一个呃老板？在福田区这边，就在我们这个店面周边也买了房了，我们也去过。对，所以其实就是对你个人的这种正向激励还挺强的，对啊，为什么人家能做到，你就不能呢？所以一直在盘算的就是准备去。重新找工作呀，或者去进入新的行业了，就已经开始在工作的之余，因为我那时候我就说，就已经很喜欢手机相关的东西嘛，所以工作之余的话，基本都是去华强北，对吧？那天我跟丁教说，就你去华强北，你初三去华强北，<笑>我也去华强北，对吧？<笑>我说你你你可能是去买手机，我是去看手机，因为我买不起那个时候太贵了。嗯
2: ，其实当时应该是更多的，我妈经常会拉着我去香港买一些这种水货的手机，因为会便宜。很多就是港版的对对对对，大概如果可能是七八千的手机，它能够便宜两千呢。对，对对对对
1: 所
2: 以没错没错对，对，深圳人都喜欢这么干。
1: 因为你去华强北就很开眼界嘛。然后基本上吧，我觉得我大部分的这个休息的时间都是耗在这些地方了，就是华强北啊，或者是或者这个各个手机的店啊，然后去看这些东西。自己也买了很多的书，那个时候还有什么数字通讯啊、数字信息啊这种专门做的这种杂志。当时还有，我记得《深圳晚报》还专门有一版，就叫“通信”的版面，就是他也是介绍最新的科技的数码产品这些东西。反正我每期都买，每期都看，就就特别喜欢那个。就他已经变成了那种就是日常生活的一部分了，对吧？嗯，每天就就沉浸在那样的一种状态里边
0: 。好吧，这个也很平行，一边在做理疗师，嗯、一边对数码这么感兴趣。
1: <笑>对,对对对对对
0: 。所以你刚刚说那个非典，其实也给你带来一个转折。
1: 对，当时其实有几件事情啊，一个是九幺幺，对零一年，对吧？就是我到那个工作单位的时候呢，其实我们的收入是跟这个经济相关的，有点像蝴蝶效应的感觉。我们在这么遥远的这么一个地方的一个很小的一个领域里面，能感受到九幺幺带来的影响是为什么呢？因为我们大部分的顾客都是香港人，在九幺幺之前，会明显感到他们的这个消费的这个能力非常强。出手也很阔绰。当时我们的这个有小费的这部分的收入，那在九幺幺之前，我们的小费可能都是五百啊或者一百啊这样的这个港币嘛。但九幺幺之后，很明显就很少有再给到五十或者一百的，都是以二十甚至于五块都是有的啊。但是他们还会保持给的习惯，但是就是很少了，对，就特别明显。然后再待两年，到了非典的时候，就因为整个的这个相当于人员的流动变少了，然后整个这个店铺的生意就基本上急转直下了。我们当时也刚好是因为我当时是一边在上班一边在自修我的那个大学文凭，是用那种就是自学的模式嘛，所以到二零零三年的时候，刚好我也即将就毕业了，所以我也需要回家去把整个毕业的这个考试啊，还有这些毕业证的流程都把它办完。应该是五六月份吧，回老家啊，当时又冒着很大的风险，因为当时的情况是从南方回去的人大部分都是要被隔离呀、啊，或者是这个被紧密审查的嘛。对，因为当时是从广东、香港起步的嘛，所以北方当时还没有太多的这种问题。但是从防御这个角度来讲，他们其实已经就非常的这个，就准备的非常充分了。甚至于还有一些就是，其实有点那种歧视也好，或者说那种就是一一种非常另类的眼神看着你，就觉得你像一个带着病毒的人回来那种感觉。但我当然还好，因为我家里面不算是那个市中心嘛，在东北偏郊区一点，所以偷偷摸摸的跑回去。然后偷偷摸摸的不做声，也就过了大概可能十几天之后，也就没事儿了。应该也是要隔离半个月，正常来讲
0: 。二零零三年的时候，打燕是高中毕业了，我零四年上大
2: 学嘛，那就是应该是高二、高三的时候啊啊，对
1: 。正在准备高考的时候、嗯，是吧
2: ？对对对，就基本上高中就是可能就上一年半的这个正经的学习的，后面一年半全都是在复习嘛。我记得。哎、那,那时
1: 候非典，你应该也有印象吧、嗯？对你们是不是也多少有一点影响？
2: 有有有，我们反正是教室里就安了那种什么蓝紫光灯啊什么的，然后反正每天就得每天要喷消毒水，啊、<笑>反正正常还在上课嘛。对对对，反正因为我当时其实是在住校，我高中是在那个高级中学，然后基本上就是、嗯、对对对，都是封闭的。所以就所以,所以你这个就是太
1: 一、嗯、一平如水了，这、嗯、<笑>对没有任何波澜，
0: <笑><笑>被保护的好好的小公主，
1: <笑>对，温室里的花
2: 朵嗯，嗯，还好。我觉得当时我觉得学校也都是，我觉得条件特别好，而且因为我我们那个年级有十一个班，十班和十一班，他每个人是配电脑的，我不是这个电脑班。就是每个人自己就是上课，你就可以打开电脑，就是根据老师讲的，然后你自己可以搜东西啊。但我觉得大部分人其实都在打游戏。然后到了高三之后，好像就没有再让这些同学可能就是过多的在使用电脑了，可能也是根据这个升学压力吧。对，但是其实就是我觉得每个人配电脑这个，好像在国内都不是特
0: 别多。当时配电脑是那个台式机还是笔记台式的，台式的。Uh, okay. 对对对
1: ，这点我觉得就是真的。相当于那个阶段，整个深圳的这个教育资源、教育能力，其实也成就了后边这么一大批创新者、创业者嘛
2: 。我记得当时学校里面，可能我觉得能够有百分之二三十的同学都有手机了啊。我记得我当时有一个那个诺基亚的八二五零，就是它那个中间按钮是像蝴蝶一样的那个，我特别喜欢，也是挺新的。然后放在宿舍里，不知道被谁偷了，我就洗个澡，然后回来就没了。我觉得难过了很久很久。
1: 所以你像后来，比如说移动互联网这个兴起之后，很多的这些，比如说类似于腾讯呢、微信这些东西能够快速的起步，我觉得就跟整个的这个本身硬件基础环境还是有很大关系的，对吧？比如说我们这个小马哥，对吧？如果没有当时早年去能够很早的去摸到电脑，对吧？去买到电脑，那他怎么会产生这种创业的想法，以及在这个事情上有有有持持续的兴趣呢？这些东西是是很重要的。
0: 所以你呢？你是什么时候就开始做跟现在事儿有点相关的了呢
1: ？还要再过几年吧。刚才说二零零三年了嘛，对吧？然后那随后呢，就进入到一个新的工作阶段。因为那个时候我目标就比较明确了，我我因为我已经喜欢这个数码产品啊、科技产品，这个已经喜欢了很久了嘛，也一直在储备。所以当时回来之后也拿到了这个大学文凭，我觉得，呃，换一个行业找工作应该对我来说不是那么难了嘛。所以当时其实第一个目标就是想成为这个手机卖场的销售员，要求不高。对，当时的想法就是，哎，反正每天能摸到最新款的手机，对，就很开心了。然后做了很多充足的准备去应聘，结果又又遭受一次打击。就是我其实在这个产品相关的参数啊，或者说所谓的这个产品介绍这块，我做了很多功夫去答这些东西的时候，也对答如流。但是从这个应聘者的角度呢，他看的不是这些东西，他觉得一个销售员。你不需要专业，你只需要你的这个亲和力特别好，你能说服客户去买这个手机，对吧？下单买产品，就是你服务的那种感觉好，其实远比你的专业专业能力高更重要。
0: 对，就可能是那个特别会来事儿，对对,对,对,对,对,对哥啊姐啊对对对对先叫上那种，嗯
1: ，对对对。然后我当时的状态就是，首先长相第一就是比较这个凶，对吧？另外一个就是看起来也比较老气啊,啊，是的，是的，是的，是的<笑>没有，也比较老气。然后就是说了很多所谓这些，比如说啊，这个屏幕什么分辨率，对吧？这个色彩是什么四零九六，就是可能真的都不是顾客会关心的问题，可能只有极个别的少数的人会关心这个问题。但是你不一定能促成整体的成交，所以当时他把我这个通知我说没有被录用的时候，我非常的惊讶，我说诶、哎，为什么呢？为什么不用我呢？我这么努力，这么专业。那后来是人家反馈我说你的亲和力不够，不适合做这个工作，反而还告诉我说要不然你去尝试找找这个业务相关的，就是做业务员的工作可能会更好
0: 。那怎么办的呢
1: ？那怎么办？那就去做业务员呗。
0: <笑>跟手机相关的业务员吗？
1: 没有，因为当时的钱呢，从家里带来的钱已经花的差不多了。然后我们那个时候来深圳，就是已经开始自己租房子了嘛，所以每天都在消耗，只能随便找一个业务员工作吧。就是只要有人要我，那我就先去做吧，对吧？没办法了，要要有收入才行。所以就找了一个当时那个深圳有一个，就是有一个行业是做汽车的 GPS 的防盗器，啊，因为这家公司的业务员的门槛很低，第一没有没有底薪，也没有社保，也没有任何的。这个所谓的这个基础保障，呃，薪酬是根据你的这个销售业绩来算的。啊，我举个例子，比如说给了你相关的资料和这个相当于你的这个名片之后，那你就可以去开拓市场了。那你就去到线下去各个的汽车的美容店呐、啊，或者四 s 店去陌生拜访，去找你的所谓的这个叫代理点。只要代理点有销售，那他的我还记得当时的规则是，第一个月给你就轻松一点，第一个月你只要能销售一台。那就给你一个呃一千块吧，还是一千五百块的一个相当于底薪啊。如果你没有销售成功那就证明你不合格，所有的这些就都白干啊。你要不就自己做别的去，要不就这个再继续尝试。
0: 那你第一个月卖出去了吗
1: ？基本在我月底即将准备放弃的最后那么一刻，成交了一单。
0: 我想想都觉得很难啊，就是就相当于这是老妹这一路真的好难。<笑>对啊，我我就想你谁都不认识，然后要说服他们买你的东西。对
1: ，所以这个，但是我觉得这个其实对一个人还蛮锻炼，因为我我这我本身性格还是比较内向的嘛。但是你现在要变成一个，就是就你可以理解为是类似于保险推销员那种感觉啊。当然你的东西可能还相对来说是能看得见那些实体的东西，但是你还是要去做整个的这种。陌生陌生拜访的整个的流程，然后也是一个完全你不了解的这么一个行业。反正当时我还算是比较努力吧，就是在在我住的这个范围，当时在罗湖那个范围，把我能够去跑的大大小小的地方我都跑过了，然后对吧，把资料放在那里，然后就就一直在等待这个订单嘛。啊、呃，因为当时那种模式是，就是具体的推销其实是由这个代理点的老板来负责的，然后我们只是负责去。去接下，比如说有人要装了，那我们过来给负责装，然后弄好之后呢，那再给把这个相当于利润分配给这个代理店的老板。嗯嗯嗯呃，第一个成交的单子就是在布吉，我还记得在布吉的那个关外的一家很简陋的一个一个汽车的这个美容店里边，然后一个潮州老板，我还记得是一个金色的帕萨特，就是你可以理解那种就是土豪，土豪感，<笑>对那种感觉，<笑>然后人也是那种就是很土豪的感觉，然后。我又经历了人生第一次的这种被杀价，你知道吧？就是老板看起来很有钱，但是人家可珍惜着这个自己的这个钱呢。就是给我说一大堆，最后就是把我压到了基本就是就底价吧，就是已经低的不能再低了，成交了这么低第一笔啊订单，算是顺利入职吧。嗯，又是一次很难得的、很难忘的经历。这一次经历让我感觉到什么？就是给我带来一个正向的反馈，就是说，不管在什么情况下，你确实不要轻易放弃，因为。那个机会就是就是在很多就不经意的状态下，因为那天我其实是已经是那种半放弃的状态，就是可能这事儿这个月应该没什么机会了。但是呢，还是强迫自己说，哎，反正闲着也是闲着嘛，就再出去走一趟吧。就是这样的一个情况。刚好我走到那个地方，刚坐下，然后老板正在跟那个潮州老板在交流这个事儿，那我就逮着这个机会就介入了。那如果那天没有去的话呢，那可能真的就没有机会了。
2: 我觉得你比较有勇气的一点，是因为你其实还是有好几年的中医理疗的这个经验，你还教别人，对吧？所以你其实很容易再回到那个旧的行业里面，但是你选择不要，我觉得这个还是挺有毅力和决心的
1: 。对，这里面有两条线吧，一个就是本身我自己的兴趣，当时已经完全在这个科技数码产品这一块了，就是我其实是非常希望要进入到这个行业里的。但不管做什么吧，就只要我能进入这个行业里都可以。另外就是，其实也是觉得。自己本身原来那个行业，那其实它是一个比较安稳的，就是你你想赚钱，甚至说未来你可能成为一个小老板，也是没有没有太大的这个问题的，就是还是有很多的机会和路径可以去寻的。但是我就觉得那个不是我想要的东西，另外一个就是说也不是我感兴趣的事情，所以我必须要跳出来。对，不管做什么都要跳出来。当然，这个路程，你就是说白了，你选择了一条更难的路，就像今天我们做少而派一样。前前段时间有一个朋友跟我聊，总结来说就是你其实选择了一条更难的路，但是呢，也能走出自己的一个特点吧
2: 。对，但你永远都是选择最难的路，那你就真的是在前进，在进步嘛。你如果永远选择最容易的，那你就只能原地踏步了
1: 。对，但回头还是挺享受那个过程的，因为。你可以认为，就是每一次的所谓的困难和挫折，都是对你个人的一个历练嘛？那段的经历就是让我变成，就至少我变成了一个，我敢去跟别人沟通，对吧？敢去跟这个这个陌生人去交流，对吧？或者是推推销我自己产品，至少我这个能力是有了，以前我是没有的
0: 。嗯，是这一点我特别知道，作为一个内向的人，最开始要去跟人家沟通有多难。我感觉我做记者的时候，最开始也,也因为很内向。就觉得要去跟人家说一个事儿，打一个 call, call 太难了，所以我觉得你真人太了不起了。所以你这个这个事儿，你是什么时候开始做的？有点熟上手啊，然后并且往前好像还不错的那种
1: 。其实我是做了三个月之后，就又去另外一家公司。然后这个过程啊、哦，这么快？对，为什么呢？因为这家公司它本身没有一个所谓的就是对员工有什么职业发展这样的一个概念。因为你看它的这种规则设计。以及他的这种所谓的管理，其实都属于这种，你可以理解为剥削制，也可以为什么合伙制，就是反正你有能力，对吧？你能卖出去，那你就有钱拿，对吧？然后你没有能力，那你就淘汰，也是非常这种残酷的一种模式。然后我们去公司，基本是每周一就去开一次会，然后可能汇报一下各自的情况，剩下的就跟公司已经没有什么交集了。那我觉得这样一家公司对于我来说，其实也没有任何意义，因为你也学不到什么东西。然后你一直是在被利用的状态，然后我自己的资源相对来说其实也比较有限嘛，就是我没办法保证能够持续去这个获得这么多的订单。刚好在第二个月、第三个月的时候，就有另外一家公司的一个业务员来这个代理点推销另外一种产品，是车里面用的一种就是清洁剂。我觉得哎，这个产品可能比我现在做的产品要靠谱很多，对吧？就感觉呃会更容易一些。但是我在我已经有了一定的这个渠道的经验和基础嘛。所以我就主动打电话去那家公司，我说：“你们要不要业务员啊？或者是需不需要这个考虑一下跟我合作，我来帮你们去扩展市场然后那家公司呢，刚好也是起步状态，非常缺我这种有点经验的，对吧？这种人立刻就把我叫过去，然后进行了一番这个友好的交流，就直接邀请我加入我他们公司。然后这次就是。是深圳第一份有底薪的工作，底薪八百，已经非常的这个呵呵不错了啊呵呵！不管做不做都有八百块钱拿，就这个意思。所以我就进了这家公司。后面的事情就就很有意思了，因为进去的时候是以一个非常这个基础的业务员的身份进去的。业务员每天在外面跑呢，老板要求每个业务员写这个工作总结和报告啊，因为你每天其实见不到你人嘛，你到底做了什么，老板也不知道。然后我当时其实还是非常的这个呃用心的去写这个报告。别人大部分都是写我几点几点到了什么地方，跟谁谈了什么事情，对吧？有个什么结果，呃，我们所谓的就是流水账嘛，对吧？那就完事儿了。然后我呢就会写很多自己的想法，比如说我今天可能看到了一个代理点的一些问题，对吧？可能怎么改进一下，对吧？或者说产品上我发现好像这个宣传上啊，或者说什么包装上啊，就是反正我能想到的我都写。人家写一写写半页，我就能写到两页或者三页的这个工作报告。结果呢？这个工作报告就被这个公司的大老板看到了。看到之后，他就觉得很奇怪哈，这个小伙子怎么跟别人不一样？单独叫我到办公室聊天。我当时还记得，说大老板这个当时我们说叫叫李总，说突然要找我聊天。我说我犯了什么错误？我这是要要干嘛？要辞退我吗？这<笑>是胆战心惊的去了。然后他就说：“哎，你这个报告写的不错，那以后你这个工作报告就直接交给我吧。”相当于跳过了原来的那个销售主管啊，还有一个什么营销总监，我反而跟这个老板直接建立了这种<笑>联系。对，所以其实那那一段时间发展还蛮快的，就是很快一年吧，应该从业务员做到这个相当于销售主管，然后又做到了一个一个板块的负责人吧，相当于是这样。对，然后又又又不断的被提拔，又又又去了另外一个板块，开始去出差，去其他城市代理商那里做培训。嗯，这些反正都是我之前比较擅长的，反正一切都比较顺利。然后，但是又又进入到一个新的转折是，是呃这个公司老板之间产生了经营上的分歧。大概在那个一年时间那个节点，这个公司拆伙了，拆伙。然后呢，呃两个老板都有挽留我，就是说，呃一个是这个传统就是我之前做的这个业务领域的老板说你可以继续做业务员，一个就是比较赏识我的那个老板他说要带我去新的公司。对吧？就重新做新的事情，就让我选，你选哪个？你是留下来，你还是跟我去做一个完全全新的东西？
0: <笑>什么新的东西呢
1: ？当时其实是什么东西我都不知道
2: 啊！天<笑>哪、oh, ， uh, 好吧，<笑>就是因为做新的，然后你就走了。对，但是<笑>因
1: 为跟这个老板呢，我们一直就是，我就我觉得这个老板的人品，或者说他的这个对我的这种有点那种薄弱的感觉吧，就是他能教我去做一些事情，所以我说那我就跟着你走，我就不再这个留在原来的公司了。到了这个老板的新公司，其实是一个贸易公司。当时手上能做贸易的资源呢，也只有就是老板的这个在内地的一个上市公司的这个钢材产品，又进入一个全新的领域了。然后反而跟我的那个呃所想去的那个什么电子啊或者科技的那个领域没关了嘛，进入到一个做这个工业产品的这个贸易，国内贸易或者是国际贸易这样一个领域。但当时我是觉得。有一个老板能这样的赏识你，对吧？他愿意给你这么多的机会去锻炼，呃，然后还很很愿意放手，因为他其实是把这公司其实基本都交给我去管了，然后他自己去做别的生意了。所以我觉得这其实也是一个就很难得的机会嘛。虽然说可能没有进入到我自己那个喜欢的那个领域什么的，但是我觉得值得去好好的去珍惜一下这个机会
0: 。但好不容易，就金子总算能够发光
1: 了。呃，对，就是至少你开始有一些，就是你自己说的算，或者说你可以自己去通过自己的努力来看到这个结果的这么一个阶段
2: 。感觉就是这个正经的白领了，就跟之前你可能想的是个管理者了已经，而且还
0: 只是简单的白领是管理者了。对，因
1: 为我刚来深圳的时候，那个在深圳接应我们的那个朋友，他其实就是一个销售主管，对吧？就是典型那种业务员的那种范儿。我第一次见到他的时候，他是穿着西装。然后拿着手机，带着一个小的业务包嘛，那种感觉就是特别精英范的，哎，我当时就说，哎，我什么时候能做到他这样的状态<笑>是吧？那我就很心满意足了，就是就是预期很低，呃，那跟那个朋友一直有联系，然后他慢慢他也去开了公司，我们也去了他的办公室，我就开始继续羡慕，我说，哎，什么时候我也能有一个办公室，在这个高楼大厦里面，对吧？成为一个白领，然后朝九晚五这样的，就是这样一步一步的去产生新的。呃，你所谓的叫什么这个愿望啊，或者新的这个憧憬，在去刺激你去去做更多的挑战，那就是这样过来的，就没有说来的时候把一切都想得很好，对吧？或者说像现在很多创业故事，就是说啊，我当时做这个事情的时候，我已经想到了一年、呃、五年之后、十年之后，我要改变世界。我觉得这个这个故事估计应该不大存在。<笑>
0: 除非是马克扎克伯格是吗？嗯
1: ，扎克伯格我或者乔布斯，对，都是后人写故事的时候可以去这样去写，但是当时都是只是心中有一些所谓的念想，对吧？或者有一些想法，然后就还是得得回到现实去做。对，然后那随后其实就比较稳定的做了四年时间吧。对，就是我作为这个公司的呃业务合伙人，然后。就负责整个的这个公司管理，然后以及销售业绩，对，还可以。我因为当时公司我过去的时候其实是没有业务的，就是空的。第二年的话就能做到个几百万。啊
0: 、哦，天哪，这么厉害
1: ！那个行业其实是很成熟的，就是这个产品进出口本身这个行业很成熟的，你只要找到点进去，那很快就会产生生意。它不像我们现在做创业说。哦，我这个事情是一个没有人做的，对吧？或者是一个从零开始的，那你有很长的时间可能要培育市场啊，获取用户啊，对吧？很长时间也见不到你的商业的这个收益，这个就不一样。那个是传统生意，所以很快啊，第二年就有几百万，第三年就上千万，高峰期应该做到两千万每年的这个收入吧。然后利润的话也有个一两百万的利润，老板也会分一部分给我们作为我们的这个奖励，所以还挺挺开心、挺自由的
0: 。而且那个时候你的管理经验也学到了。
1: 对，呃，关键也学到了，然后也对公司的管理有了一个很好的这么一个意识吧。然后到零八年的时候，说白了就是你随着你自己的收入条件好了之后，你不就可以去玩手机了嘛，对吧？可以去买<笑>去买贵一点的手机了嘛机，对吧？对，然后到零八年的时候就买了这个智能手机啊、呃，就当时的这个比较小众的这个帕姆的这个智能手机
0: 。哎，零八年不正好是 iPhone 出来的那一年，对吧？
1: 对。但是那个时候呢，我还是特别喜欢这种小众的、有意思的东西，啊，所以就是当时也在一些论坛里面看到出来有这么一个产品，我就跑到华强北去买了一台，然后回来之后呢，才发现哇，这个手机的门槛很高
0: 。怎么说？
1: 对，如果是个新手的话呢，你连那个中文语言你都装不上，就是你你只能用个英文版，然后连中文输入法也没有。你甚至于连,连短信都发不出去，就是这样的一种。但是你稍微这个弄用点心去去折腾一下呢，你发现它的功能又极其强大，就比当时的 iPhone 也好，所谓的塞班的产品也好，都要强大 N 倍。嗯、呃，而且它的那个响应效率很快，软件也极其丰富，所以它就是这么一个很奇怪的这么一个产品。玩好的人呢，就非常的喜欢。玩不好的人或者普通用户呢，就会觉得，哎呀，这个东西简直就是一个数码垃圾哈，或没有用的东西。
0: 对，嗯,嗯，这是你的第一款就会上手玩的比较多的手机是吗？之前的可能就功能机居多是吗
1: ？呃，其实算是第二款呢，其实之前一款其实就是去香港买的一台那个摩托罗拉的那个智能手机，第一次去香港，那第一次在香港买一台这个智能手机，但是那一款我也折腾了很多东西，但是相对来说。没有这个后边我买的这个帕姆这个这么有成就感那一款的话，就是相当于说也是已经有现成的很多人在做这方面的内容和相关的论坛了，就是你你只能是一个小白的身份去到那个里面去学习。但是后边我买的这一款呢，我就一边折腾，我就一边开始写博客，嗯，我做了一个自己的网站，然后把这些内容放到博客上，然后刚好呢就引来了很多的用户的这种认可和认同啊，然后就形成了一个自己的粉丝群，是这么样一个过程。
2: 终于是。小说派的前身了
1: ，所以这里其实我觉得就是又又回到说创业这个点啊，就是说你从一个非常小众或者说非常不起眼的领域去切入，虽然说你的总的这个可能受众或者说你的这个成长速度会比较慢，但是呢，它很容易成功，因为别人都不关注这个东西，或者说别人都不在乎这个东西，但恰恰在这个领域里边就有这种需求，所以我这个也是就是在做这个事情的时候给我的一个感悟，因为你想,想我作为一个外行人。对吧？不懂互联网，也不懂媒体，其实也没有什么做内容经验，就是完全靠自己的这种兴趣爱好进入到这么一个事情里边，然后能够获得别人的认可、认同，然后还形成后来的这个社区产品。我觉得这些东西都是因为你的切入点选的比较好。对，然后后来其实就因为这个产品很小众吧，然后可能做这种比较这种完整的这种所谓的攻略啊或者内容的人其实比较少。对，然后我当时自己的那个博客，其实就反而吸引了一波这个，呃，受众啊、呃、群体啊。你开
0: 始写博客了？零八年
1: ？对对对对，零八年的时候就开始有自己的博客了。我当时的博客就是自己弄了一个这个名字叫“烧麦”，烧麦其实它是英文，英文就是 share 分享，然后麦就是我的。啊，那当时的意思就是，说，我就就是用来分享我的日常啊，啊或者我的所谓的这个呃心得技巧啊这些东西的啊，所以当时就是有个烧麦网，是我当时的第一个博客，嗯、呃，然后那那个当时就是用那个 Word Press 这一类的这种呃开源产品去搭建的嘛，对，还比较简单，自己对自己研究研究就可以用，嗯、专门针对这个 Palm 手机的一些这种软件推荐呐、啊，还有这个场景里边的一些使用的技巧啊啊，就反正每天分享这些东西，也是觉得。特别的有这种成就感，特别有激情
0: 。哎、嗯，那从零四年到零八年，无论是华强北啊，还有深圳，发生了一些什么变化吗
1: ？呃，那几年的话，其实因为我是在这个外贸行业里边呢，其实反而就关注的不太多。我我自己的感觉好像就是水货手机，包括那个叫翻新手机。当时其实就是形成了一个很大的产业了我。我我买的那个帕姆其实也不是全新的，因为那个时候这个帕姆好像还没有进国内，应该还是还是进了之后很贵，我忘了是是什么情况了。反正就是我们都要去那个市场，当时应该叫远望数码城，我还记得。嗯，对，我们都是要去那个地方去淘这种手机的。然后这种手机里面也有一些不一样的这种所谓的就层级，比如说什么。呃，七天机、十四天机，对吧？还有什么官翻机、什么翻新机，就是呵呵有好多好多好多不同的这个等级啊，还有定价
0: 。七天机、十四天机是什么意思呀
1: ？七天机、十四天机就是卖场里面用来做展示的，或者是就是呃，客户买回来之后呢，用了七天不满意，但是并没有是质没有质量问题，退回给这个呃手机厂家的。那这部分东西就会流出来，另行处理嘛。但是呢，其实大部分所谓那个时候所谓的七天机、十天机，都是翻新机。对，所以华强北当时也是一个非常的混乱的市场。而且这个时候其实有很多东北人就开始介入在这个领域了，而且也是比较赚钱的。哦，是吗？对，华强北当时应该，呃，所谓的水货市场的部分应该还是由这个可能呃本地的这个潮汕、潮州的这,这这这些呃本地人在运作翻新这部分。就是大部分就是东北人在运作
0: ，为什么呢？呃
1: ，我觉得呢，就是东北人胆子比较大吧，这种事情也还是属于这种属于被监管的这种东西嘛。对，另外一个就是他们在这个赚钱这件事情上，我觉得，呃，生意头脑其实也还是可以的。嗯，我当时也接触了几个，就是做的还蛮大的，就是他们的办公室都是在哪儿，在在大中华广场。Oh. 啊，对呵呵，那种很顶级的写字楼里边，明白。但是我反正对这种生意我就没有兴趣，我就觉得第一就是这不属于这种叫很很正的事情，就是说我们理理解为叫什么偏门呢、啊，对吧？属于完全是奔着这个赚钱去做的，因为你每卖出一个产品，说白了，其实你都是在欺骗你的用户嘛，因为必然这个产品里边的各种的问题、瑕疵什么的，其实都是天生存在的，但是你要。为了卖出去，你就要骗用户说这是什么这个四四天啊，或者说甚至于如果是那种纯小白的，你肯定就会被骗出这就是新机，或者是怎么样的一个这个什么拆包装的机器，这个水很深的。就像前面我们讲到的那几个黑产一样，这就变成了当时深圳的另外一个黑产，对，而且非常大
0: 。所以打烟那会儿去华强北之类的研究这些东西吗？好像也没有说是
2: 特别去研究这些东西，但是也会去去到处去去逛。因为我妈她是特别喜欢数码产品、买手机的人，她可能一年能能换个好几部。哦，是吗？<笑>对，所以他会可能一开始就会买一些什么索爱啊，或者是什么诺基亚这样的机，但后面他其实就是很被这种，特别是一些山寨机的这种外形所所吸引，他就会买一些特别好玩的，什么怎么像拇指一样大小拇指机啊，什么乱七八糟这种七彩跑马灯的，他就觉得这个东西是是有意思，他愿意去买。然后他其实身边有蛮多朋友就会。就是说，哎，那你特别会，然后你也会会挑。你像像我们刚刚讲的，其实你要这个挑，就有一些手机的话，它可能是这种假的翻新的，所以它是有一些这种 k no how 在里面的。所以可能怎么样查它那个里面那个叫什么什么那个编号啊？然后他看他很多这种其他的东西，其实我妈是比较。比较暗熟这些东西的，他经常会会跑来跑去，华强北去去转着自己玩对，所以他会帮别人来带一些手机，特别一些内地的朋友，对他也不是拿这个赚钱，他就是就是纯粹就是喜欢，所以有的时候我也会跟他去。就把别的人买包包、买衣服的那种镜头放在买手机上，就喜欢买手机。
1: 嗯，这里我觉得其实又出现了两个平行世界，就是说，比如说像本地人，对吧？或者说可能收入已经非常高的人，那可能肯定就是去，比如说这些官方的店啊，或者这种正品店啊，对吧？也不会在意价钱的问题，就随手就买了嘛。然后可能有新的机器出来，就随手就换了嘛，对吧？这其实是一个很常规的操作、啊。但是那在我们这个这个客群里边，我们这边人这波人是愿意，其实非常喜欢折腾，就是他希望是在合理的价格里面拿到最高性价比的东西，哪怕这个东西它不是新的，或者说它本身可能有一些潜在的隐患，我也愿意去去尝试这个事情。还有一些其实就是钱不充足啊，就没有那么多钱。比如说当时 iPhone 可能我忘了那时候 iPhone 多少钱啊我，我也没买过。对，但是像我们这种。功能可能比 iPhone 还强大的机器，但是因为你是用这种渠道去买，那其实它，我当时我记得也就是两千多块钱就可以买到一个功能很强的这种叫智能手机，对，所以有很多这样的人就是对此，呃，非常的这个痴迷。有的是确实是不差钱，有的可能就是因为是缺钱呵呵来选择这样的产品。所以华强北形成了很大的一个产业链条，呃，各种的翻新的产业链啊，包括这种水货产业链啊，其实。呃，支撑了很多年吧，我觉得，嗯，也成就了很多的这个富豪，嗯
0: 。但就是从零八年开始，差不多你就慢慢向你呃感兴趣的方向越来越近了
1: 。对对对对对，就终于算下来应该是将近十快十年的时间了吧？因为从零一年来开始对手机开始感兴趣，对吧？想做这个事情，包括应聘失败，然后一直到零八年、零九年，我才终于有机会进入到这个。对吧？我喜欢在这个行业里，了。<笑>所以我一直说这十年的沉淀和这个锻炼，才也拿到了一个这个入场入场证。
0: 但零八年的时候，其实做博客、做网站那一波就已经是有点，是不是快到尾声的时候了
1: ？说的一点都没错。<笑>所以我觉得这是另外一件事情，就是我们现在经常提风口嘛，对吧？嗯、很多时候大家都是想着要赶在第一波。对吧？获取最好的资源、最好的所谓的流量和用户，但往往有些事情其实是后做，反而会更有怎么说呢？就是你你更有想法，或者说你对这件事情的理解是更透彻的。所以我当时其实确实是已经抓的是这个整个社区论坛的一个尾巴了，不算很成功，因为我零九年才开始做我的第一个手机社区，就当时叫主机社区，做到了差不多二零一一年吧，就三年之后吧，差不多就关闭了这个社区，因为我整个的商业化并不成功。大部分的这个精力都放在了这个用户的运营啊，还有整个比如说对于这个内容这一块的这个运营上面。然后我就发现了问题，就是说这种社区本身是天然就存在一些天花板的，比如说这里边的用户，对吧？他一般来讲他会有一个生命周期，对吧？从他产生兴趣，到他这个进入那种折腾的那种状态，然后到因为其他的这个原因就离开社区或者停止活跃。它是有一个生命周期的嗯嗯嗯，对，所以你不可能让这个事情一直能够持续去做。那另外一个就是说，社区里的很多的内容不够完整，也不够这个标准啊，然后它基本只能在社区里边产生这种影响和传播。对，因为那个时候包括微博什么已经开始起步了嘛，我们就对把社区内容搬到这个外边去，你会发现就是它很难形成这种呃传播呀，或者很难去扩大它的这个影响力。所以当时其实就。呃，产生了这么一个这么一个困惑的问题，就是说，到底该怎么样就社区这件事情能够真正的做成一个长期的东西啊？然后我当时就发现两个点嘛，其实你解决这个问题两个点，第一，你要让这里面分享的人产生真正的收益啊，你不能是成整天是靠着自己的所谓的这个一腔热情来做这个事情，这个东西是不可持续的。对，所以后来在做少而派的时候，我们就设计了整个的这个内容的稿酬体系。对吧？不管是什么样的内容，只要我们认为 OK 的，我们就会付稿酬，然后保持他对于这件事情的一个基础的这种呃责任心也好啊，或者说他的这种持续的热情。另外一个就是把原来社区的那种结构、产品结构转成这种新媒体的模式，对吧？用更精致的、更这种专业的这种呃内容的版面形式，向各个渠道去进行分发。那三年虽然说社区，我觉得失败了。就是从社区项目本身来说失败了，但是第一个就是我获取了比较好的我们的这个品牌的口碑啊、呃、和在这个小众圈层的影响力，同时也获得了很多这种愿意折腾能够产出的作者，然后后来就都成为了少儿派在做这些事情的一些底层基础
0: 。所以就是即使是那三年失败了，但因为你有之前的无论是管理经验啊，还是一些。呃、uh, ，收入上的积累，所以就,就再也没有回到过像之前那样，感觉好像人生低谷那种状态了，对吧
1: ？其实那段时间，虽然说我是负责整个公司的，然后我也是直接去获得这个收益分配的，但我不是真正的创业者，你能理解吗？就是我不为这个公司的生死负责啊， uh, 因为所有的资产、所有的公司的法人都是我的那个老板嘛，对吧？我其实还是以一个。呃，这种管理者或者叫这种合伙的这种执行者的身份去做这个事情，跟真正的创业还是有很大的差别的。所以这又到后边这个。真正的就是创业考验的这个阶段，应该可以说是从二零一二年才真正开始的
0: 。啊，少数派吗？
1: 对，因为在二零一二年之前，我们其实都没有去为这个项目专门去注册公司，以及真正去完全以它为主去做。直到二零一二年，我们才把少数派这个项目作为一个真正的创业的项目，或作为真正的一个公司的一个新的业务去做。然后那个时候也有了这个团队，也有了这个相关的这个商业的收入模式。那才开始
0: 。但二零一二年开始是不是也是深圳开始？因为之前可能大家就说创业的少，说做生意出来做生意的多，然后可能野路子的多，是不是？二零一二年深圳也应该开始有了一些创业，就那种要写商业计划书的那种，以及伴随风险投资的这种创业热潮了呀
1: ？对，一二年其实嗯已经开始有了，但是我呢其实当时还不属于这个主流创业圈层的，因为我是从传统公司转型过来的。即使在那个时间点啊，一二年的时候，我都还不知道说关于这个，比如说股权融资这件事情。对吧？就是融资的事情，我可能都不知道，因为当时我们的想法还是说，呃，我把这事情做好，做好之后呢，由我的老板继续来追加投资，或者说把这个事情变成我们两个的一个新的生意，嗯,嗯，明白吧？因为当时的外贸已经出现了很严重的这个叫下滑，或者说这个事情已经基本接近尾声了嘛。因为从国家的这个政策角度啊，还是从这个整个市场的这个价格透明度的角度来讲，就是说你的利润空间也少了，你的这个经营的这个难度也变大了，所以我们就是当时本身，包括做社区这件事情，也是我们我跟。我的这个老板，我们两个想去做一个新的生意或者新的这个业务模式的一个探索啊，来起步的。在二零一二那个节点来说，当时公司成立的时候，我是没有股份的，我只是还是以一个这个法人 CEO 和管理者以及全权业务管理者这个身份，但是我是没有公司股份的
0: 啊。你做了法人还没有公司股份
1: ？对对对，因为第一我也不懂，第二呢就是传统的老板觉得说我能给你更大的这个利益收入的分配。已经是很让步了，对，比如说可能，呃，公司是我所有，但是比如赚来的钱，我可能给你百分之六十或者百分之七十，这也没有问题。但是公司是我所有的，所以那当然早期来说，我觉得也没有问题嘛，因为我在那个时间点跟我的老板已经有六七年的这种呃关系和这种信任了嘛，对吧？但是到后期，到了二零一五年的时候，公司进入到一个呃，你可以说是一个转折点的时候的时候，那这种问题就出现了嘛
0: 。什么样的转折点？
1: 那、呃、当时首先是就是原有原来的有一些固定的这种业务模式，就到了一个阶段了嘛，就是相当于有一些固定的这个跟运营商之间的合作的合同结束了。那么你公司的呃固定收入没有之后，就面临的要么就是再继续增资支持，开始进入到所谓的这个呃寻找新的商业模式的阶段。那要么就是说就或者就结束啊，还是还是怎么样的一个一个阶段。然后当时其实在一四年的时候，就有很多资本看到了少儿派，然后也联系我。啊，包括也见面去聊过，但当时就非常搞笑的事情，就是说聊了大半天之后，人家问说你们公司的股权结构怎么样？然后我说我还目前还没有股份。<笑>然后，然后投资人就说那你在这跟我聊啥呢？这是，<笑>对，所以就首先是经历了一次这个整个股权切割以及公司的重重建的一个过程。这个、过程对我来说其实也蛮痛苦的，因为可能对于我的老板来说啊，在那个阶段来说，他觉得我是一种呃背叛。或者是一种反叛，就是说你在这个时间点要跟我谈这个公司的相当于控制权，或者说这个权属问题，对吧？那你是什么意思呢？你像你前几年都是由我来这个支持你，或者说这个从零开始，从一个业务员开始到现在你能管理一个公司，这都是我给你建立的这样的一个环境，对吧？那为什么在这个节点上要跟我去呃争这件事情？然后我跟他说，我说如果你不给我这个东西的话，我没有办法去拿到更多的这个资源和资本呢、啊。对吧？然后呢？我说，如果你愿意投的话，也没有问题。但是他当时的情况也不乐观，他也拿不出来钱，所以公司就进入到这么一个死节点上，就是没有办法了，往下怎么走？对吧？每一条路都是死的，除非有人让步。嗯嗯
0: 。最后他让步了
1: 。对，所以当时我首先做了一个最坏的决定，就是我说，那如果实在没有，大家没有办法达成一致，我就说，那我就辞职吧，我就不做了，我再去找别的工作或者怎么样，就是大家就到此为止吧。啊！但是那综合评估下来，他们觉得，那还是把这个事情彻底交给我吧。就是他们变成了一个小的股东，所有的一些事情就交给我去做了。然后我就变成了一个真正的创业者了，开始面对，呃，融资这件事情啊，面对这个资本，然后面对团队组建、管理，然后你开始要把你自己所有的身家都投入到一家公司里边，但是你又不知道他是是死是活。对吧？能不能赚钱？能不能发展？一切一切就才真正开始创业。我觉得是二零一五年我们这个新的公司，哎、呃，就是烧麦网络，其实就是我当年博客的那个名字。成立才是真正的创业。呃，我们从这个一二年建站到现在，说今年已经快九年了。但实际上，真正去全身心的、真正去做这件事情，是一五年才开始的。对，然后一六年拿到天使投资，又是一个考验，对吧？然后一七年经历这个。每一家公司可能都会遇到的这个所谓财务危机，对吧？或者是一个现金流枯竭，又是一个阶段。对，反正这个人生就是这样的
0: 。哎，天呐，然后说的我跟大燕都心有戚戚焉。<笑>老麦上次都告
2: 诉过我，他那个后面有一段时间还不得不把房子要抵押了。<笑>我觉得好可怜。对对对对,对,对对对，然后但是后面是，我觉得也是因为老麦这种，我就是要 all in。就是我就是要把这件事情干好，因为我就是爱这件事情。我觉得才有了今天的少数派，才有了今天老麦做的这一些事情
1: 。因为其实，在整个这个过程当中，就是你会发现有很多现成的东西是可以选择的，但你选择了之后呢，你就会发现，第一，它可能不是你想要的那个东西；，另外的话，就是它本身的那个前景就已经定在那里了。比如说，你可能就会像谁谁一样，做完这样一个周期之后呢，就结束了。然后你会发现，那我做完这个周期之后，我可能也赚到钱了，但是我。还是没有达成我自己的那个所谓的创业的那个最初的那个想法，对，因为我们产生这种冲动的时候，就是在二零一九年，我把社区建立起来之后，我产生了一种就是真正的创业的一种那种所谓的激情哈，这种想法就是说，哇，就是。原原来通过互联网社区可以这么容易的聚聚集这么多不同地方的人，然后不同的职业，对吧？有不同的能力的人，在一个地方去做一些很有趣的事情。所以当时我才在那个时候我才产生那一刻，才产生了就是说，哦，我可能这辈子想做这样一件事情的这么一个冲动。之前其实都还没有的，都还是基于自己的兴趣爱好在慢慢的去做一些呃尝试什么的。零九年开始有这个东西之后呢，那后边所有的事情其实都是在基于这个事儿。去做啊！但是只是真的没想到要花这么长的时间。我当时就是非常的这个怎么说呢？信心满满的。我们当时注册的域名是叫那个 Zoom PDA 嘛，就是 Z O O P D A。那这个域名是用来专门做这个手机相关社区的。然、啊、后我当时一气之下又注册了很多这个就 Z O O 开头的什么呃、啊、Zoom Car， 就是准备将来进入汽车领域啊，什么 Zoom TV， 准备进入影视领域。我就觉得。只要这个模式 OK， 那我可以迅速成为这个互联网巨头。<笑>结果一个手机领域做到今天，才算做出点名堂来。这都十快十年过去了
0: 啊！我我在想，就如果倒推回去看，就不管是你什么。从广州到深圳，关内关外呀、啊，还是开始对手机感兴趣，有华强北啊，就是前面的十年，感觉就这个故事是只能发生在深圳的那种感觉。那从二零零九年你开始做这个网站，它是带带上了深圳的一些什么什么烙印吗？还是说其实之后深圳发展可能跟全国，比方说城市会慢慢的类似起来，还是怎么着？
1: 我觉得，首先，我零九年开始做这个事情的时候，就是本身你在深圳就已经有一些这个本地的呃先天的优势了嘛。比如说，这些产品很多的时候都是从都是在深圳可以最先获取到的。然后，深圳的就当时我们同类的这些这个所谓的论坛网站，他们的盈利模式也是基于深圳本地的这个手机的产业链去做一些啊、呃、电商啊，对吧？包括可能就是在拿这些这个本地商家的一些广告的这个投放啊。这个产业链其实也间接的养活了一大批的所谓的这个个人站长啊、uh, 呃，以及这种社区，而且当时做的比较好的，同步在起步的，比如说那个微风网，当年 iPhone 最大的这个社区对对对对对最火的，那它在如日中天，嗯、对他们也是在深圳起步的，然后那个后面还有机锋网，对吧？安卓这一块的这个当时最大的社区，那其实都是跟深圳有这种紧密的产业关系的。当然，其实在这个事情之后，其实有很多的。我们讲就是商业上的节点和风口，比如说后来我们大家都知道这个应用分发这件事情，其实有很多热钱在里边，包括后来那个类似于这种什么游戏的这种开开发和发行，对吧？以及这个手机配件的这些周边的这个电商，就大家可以可以就是很容易去介入的这些商业模式，然后都是在深圳是做是最容易，然后也是最好的。然后后来的话，包括有一些这个本地的一些行业媒体，比如说后来像雷锋网，对吧？啊、对在深圳起步、嗯。啊，然后呢，他也带动了本地的一些资本开始关注，比如说媒体啊，对吧？相关的这些领域的这些项目。对，那个时候我觉得就是真真正进入到一个主流的创业者这个<笑>阶阶层了吧？我觉得这种感觉。对，
0: <笑>刚刚听你讲这个故事的时候，我就想到一部电影，就应该名字叫做什么？当幸福来敲门吧？是那个威尔史密斯演的那个，啊、<笑>就前面也是特别的各种潦倒，然后到后来还不错吧？
1: 呃，而且我觉得比较欣慰的是，坚持这么多年之后，我觉得至少我们确实在科技媒体这个这个事情上找到了自己的新的路径，或者说它是一个可持续性的，并且也是一个跟其他人都不一样的这么一个一个路径。对我觉得这个其实可能是这两年我最有成就感的，或者说觉得让我能够特别更有信心的、更有激情的这种状态，因为毕竟在一个行业里面，你像你已经就是这个熬了这么多年。正常来讲，肯定会有一些疲劳啊，或者说有一些觉得，哎呀，是不是就这样了，是吧？太累了。但是，当这些模式被我一个一个的把它突破出来之后呢，我就会觉得，哎，原来我们还可以做更多事情，还可以走更远，啊，我觉得这个其实是最重要的。嗯
2: ，哎，我有一个想法，我说，因为老麦遇到了这么多的困难，有没有是个总结的一个，怎么样能够自我激励，让每次困难都给我挺过来这样的一个一句话、两句话的这样的一个。自我
1: 激励这个事儿呢，其实现在包括很多跟很多朋友聊起来这些事情的时候，当然大家都会说啊，你这个当年你真的很厉害，或者说就是很很很有勇气吧，对吧？大家可能都是有这样这样的一个自然的一个理解。但其实说实在，作为当事人来说，我当时很多时候我是觉得我是没有别的选择，一个就是说我觉得我没法突破我自己内心的那种叫底线也好啊，或者说那种那种原则。对吧？有一些事情，我就觉得我是没办法去接受或者没办法去做的。可能他会更容易，也可能会他更容易赚钱，更容易获得财富，或者更容易成功等等等等一系列的这些事情。那这就是我本身有这样的一条线。那另外一个的话，就是说在这条线之外，我发现我就没有别的选择，我只能按照这样的路径，一步一步一步的去做。那这个其实就像你把自己逼到一个绝境一样的感觉。那你没有别的选择，那你就只能坚持呗，<笑>就是这么简单。
0: <笑>但我觉得你的心里。承受能力的确也比很多人强大，感觉
1: 。对这个，我觉得还是可能跟个人的个性啊、性格啊，对吧，还是有很大的关系吧。就是有些人可能，呃，天生那个韧劲儿会强一点，对吧？包括可能从小的一些，呃，家庭生活环境。我相对来说小的时候会比较独立嘛，就是父母也不在身边管着你，对吧？很多事情你都要自己去解决啊，对吧？去克服啊。我觉得这个都是有很大关系的。对，包括适应能力啊，对吧？然后可能对一件事情的这种自我排解。我举个例子，比如说我在上学的时候，我会。通过写写日记，对吧，来去排解自己的各种的这种困扰，就这些东西，我觉得其实很重要，在你整个成长过程中形成的一些能力，对吧，或者形成一些好的习惯，对你整个后续的人生是有一个无限的影响的，对吧？今天其实很多人说啊，你怎么你学中医的，你又是做外贸的，你怎么会跑到互联网里面去做一个类似于媒体的东西，对吧？这是怎么？怎么来的？那我现在回想回来，就是因为我从小本身就喜欢写东西，然后在个人的表达能力上，呃，在逻辑能力上会有一些优势。现在回看我整个这样的成长过程，我基本每一个关键节点都是用的这个能力，对吧？当时为什么被老板看中了，是因为你报告写得好，对吧？<笑>对、嗯，而且爱琢磨，嗯。那后来。怎么能够获得你第一波的用户粉丝？是因为你博客内容写的还不错，对吧？大家看得懂，然后拿了就能用，然后包括后边你可能去影响你更多的这些朋友或者你跟你相关的人。那我也很多时候也是用邮件呢、啊，呐。我第一次找投资，我给那个豌豆荚的那个王俊玉，对吧、哦？大家都知道，我给他写这个写邮件，对吧？就讲说为什么要投资我们，对吧？我觉得我们的契合的地方在什么地方，对吧？我觉得怎么怎么样，我觉得都是我是靠文字去。呃，做了很好的这种表达，然后能够通过文字来触动别人，所以你看，就只要这一一个能力，你把它培养好了，那你整个人生其实都可以借此产生改变。
2: 对我、哦、可迁移的职场能力，对对对，可迁移的
1: 。所以我现在在总结这些东西，怎么样去把它传递给现在的可能一些创业者呀，或者年轻人
0: 。非常正能量。嗯、好呀，那我们今天的节目就先到这儿。反正，如果大家想要对老麦有什么提问啊，或者是有什么感想，也在我们的各个音频平台上可以给我们留言，或者给我们写邮件。那所有的这些信息都在我们的 show notes 中会有，我们的呃网站也会有 etw.fm。Etw .fm
1: 反正二十年确实有很多的故事，看他想听哪一段，对吧？我们可以再具体针对那一段来再,<笑>再,再讲一讲<笑>、哦<笑>，也可以
0: 。好呀，那好，那我们下次找机会接着聊
1: 。感谢大家听我们在这里唠叨啊。
0: 谢谢老麦、哎，下次节目再见，谢谢老麦。嗯嗯拜拜拜拜